0: Herzlich willkommen zum Podcast Sonne, Freiheit, Herzensbusiness von Mariana Leins. Hier geht es um das Thema, wie man ein zeit- und ortsunabhängiges Business auf- und ausbauen und gleichzeitig ein erfülltes Leben führen kann. Unsere Moderatorin ist eine Ungarin mit Paprika im Blut. Sie zeigt in Beiträgen und Interviews, wie man ein Geschäft aufbaut, das man auf längere Reisen mitnehmen kann. Lass dich inspirieren! Hallo, mein heutiger Gast ist Andreas Lindner. Andreas lebt in Thailand und berät deutscher Unternehmer zur Firmengründung im Ausland. Er hat einen breiten Erfahrungsschatz im Bereich Steueroptimierung sowie ein großes internationales Netzwerk, was in meinen Augen immer sehr wertvoll ist. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Marianne, danke schön, dass ich da sein darf.
0: Du bist gerade in Thailand, das heißt, bei euch wird es bald Abend. In welchem Ort lebst du und wie bist du dorthin gekommen? Und vor allem, warum genau dorthin? Was waren deine Beweggründe? Wie waren deine Stationen auf deinem Weg zu deinem jetzigen Standort?
1: Gerne beantworte ich dir die Frage oder die Fragen. Ich bin zurzeit in Thailand und äh, lebe hauptsächlich in Phuket. Warum ich nach Thailand gekommen bin, ich habe eine Online-Marketing-Firma und mehrere Kunden, die Produkte hatten, die ich nach Thailand bringen wollte. Das war so der Anfang. Davor habe ich in Spanien gelebt, also ich hatte direkt am Meer eine Wohnung, aber es war mir im Winter immer zu kalt dort. Deswegen dachte ich, ich will es mal außerhalb von Europa versuchen und dann bin ich vor fünf Jahren nach, Spanien, äh, nach Thailand gezogen, genau.
0: Ja, das ist lustig, dass jemand sagt, dass es in Spanien im Winter zu kalt ist, weil uns hier in Deutschland geht es darum, im Winter irgendwie abzuhauen und ja. vielleicht nicht zu große Destinationen anzustreben aus verschiedensten Gründen. Und Spanien ist einfach so ein, ein Lieblingsort, auch von mir übrigens. Wo hast du in Spanien gelebt?
1: Ich habe äh, mehr in Deutschland, also in Deutsch-Spanien gelebt, also auf Mallorca. Ähm, ah, okay. okay. <lacht> aber, aber dort in einer ähm, etwas abgelegeneren Ecke. Ich mag das Ruhige.
0: Und grundsätzlich, wie hat es dir auf Mallorca gefallen oder wie lange warst du überhaupt dort?
1: Ich war sechs Jahre, ich bin vor elf Jahren, habe ich mich aus Deutschland abgemeldet, komme eigentlich aus Berlin und war dann sechs Jahre in Mallorca und bin vor fünf Jahren, knapp circa fünf Jahren, bin ich dann nach Thailand ausgewandert, weiter weiter ausgewandert.
0: Die vertiefte Auswanderung war das bei Genau, Sie?
1: genau, genau, das war, war so ein anderer anderer Schritt. Wenn man plötzlich nur noch Asiaten um sich hat, ist es irgendwie ein anderes Gefühl.
0: Und genau das ist zum Beispiel, was mich total interessiert, dieses Thema plötzlich Asiaten um sich herum zu haben. Wie kommst du damit klar? Wie sind die Menschen dort? Wie kannst du dich verständigen? Hast du dort schon ein gutes äh, soziales Umfeld ausbauen können, gute Kontakte? Ich meine, in den Jahren wahrscheinlich schon, aber trotzdem interessiert das mich.
1: Ja, also am Anfang war es natürlich ganz was anderes. In jedem Land, wo man nicht die Sprache spricht und versteht, ist man ja an jedem Straßenschild äh, schon aufgeschmissen. Und daher war Spanien schon mal eine Challenge, weil ich auch kein Spanisch am Anfang gesprochen habe. Und Thailändisch spreche ich auch heute nach fünf Jahren nicht wirklich viel. Die Sprache und die Schrift ist wirklich sehr kompliziert, für mich zumindest. Und ich bin auf internationalen Themen. Ich lebe ja nur hier oder mache viel Urlaub hier, wenn man das so von steuerlicher Sicht sieht. Daher, äh, die, mit den Menschen komme ich hier in Thailand super, super zurecht. Netzwerk, ja, in, da, ich, da ich sehr sportlich aktiv bin und auch rausgehe, auf die Menschen auch zugehe, fällt es mir nicht schwer, Kontakte zu gewinnen, die ich dann am Ende auch sehr gerne pflege. Und deswegen habe ich da in meinem Freundeskreis auch ein ganz gutes Standing.
0: Oh, schön. Und äh, wie soll ich mir das vorstellen? Kannst du von dort aus tatsächlich uneingeschränkt produktiv arbeiten oder gibt es Jahreszeiten, wo es einfach doch zu heiß ist und du wünschst dir <lacht> einen etwas kühleren Ort? Klimaanlage hast du wahrscheinlich. Nur ein kurzer Hintergrundinfo dazu. Ich habe... 2004 bei dieser Tsunami eine ganz, ganz liebe kleine Freundin, die Lisa, verloren. Und ich habe einfach emotional total immer noch ja, diese Hemmung, das Land zu besuchen. Also ich war wirklich noch nie dort und ich, ich weiß, dass Thailand wunderschön ist. Aber die Lisa hängt einfach bei mir immer noch total über. Sie war acht Jahre alt, sie kam viele Jahre lang zu mir in den Englischunterricht und äh, das ist der Grund. Aber ich würde gerne mehr über Thailand erfahren.
1: Hm. Ja, traurig, was da passiert ist. Ähm, auf jeden Fall, ich bin ja in Phuket, da sind ja viele Dinge äh, auch zerstört worden und viele Menschen umgekommen dabei. Buddhismus ist auch genau das, was mich auch nach Asien gezogen hat, teilweise, weil, äh, weil man hier ja durch Meditation ähm, äh, eigentlich an den Punkt der Vollkommenheit, nenne ich es jetzt mal, oder Kontakt zur übergeordneten Energie oder wie man es auch nennen möchte. Manche nennen es Gott oder andere nennen es den Himmel. Und daher in Thailand äh, ist für mich auch ein sehr spiritueller Ort. Und Spirits werden hier ja auch sehr geehrt. Es sind ja überall auch Schreine, wo man seine Gedanken hinterlassen kann, sagen wir es mal so. Hier auch Schätze ich hier auch sehr an dem Land. Man hat halt äh, sehr viele Belohnungen für die Seele, also für das Auge. Man kann sehr weit blicken und sieht ja extreme Farbspiele, die man äh, eigentlich sonst nur von künstliche Intelligenz vielleicht produziert kennt, wenn man nur in Deutschland ist oder auch nur in Europa, da ist Thailand schon anders von dem Hub-Spektrum her. Schmetterlinge in ganz anderen Farben und Raupen ah, in ganz anderen Farben und mhm. Spinnen in ganz anderen Farben, oh, ja. genau. <lacht> okay,
0: okay, und jetzt sag mal was zum Klima ein bisschen, so ja. ganzjährig, wie ist das, gibt es Zeiten, wie jetzt zum Beispiel in Spanien die Siesta, wo du dich einfach zurückziehen musst, das ist dann einfach eine Tabuzeit, wo man nicht arbeitet oder wie empfindest ja. du das?
1: Also dadurch, dass Thailand ja schon mal der europäischen Uhrzeit ganz anders voraus ist, wir sind ja fünf Stunden eher, ist es so, dass ich natürlich, wenn ich, also wenn ich anfange zu arbeiten, habe ich die Mitte des Tages, dann ist es 14 Uhr. Dann eine Fiesta zu machen, wäre dann auch nicht so angebracht, aber... Ich muss sagen, den, auf die Frage des Arbeitens einzugehen. Ich sehe meine Arbeit nicht mehr wirklich als Arbeit an. Also das sind E-Mails, die ich beantworte, Telefonate, die ich führe und Entscheidungen, die ich fälle. Dann war es das eigentlich auch. Und da ist es ist nicht so viel, dass ich sage, ich muss jetzt hier an einem Ort bleiben. Wenn mir zu so warm ist, dann kann ich auch in den Pool gehen und das jederzeit. Außer ich habe Termine, so wie jetzt mit dir, probiere ich das zu vermeiden, aber danach könnte ich ja,
0: wieder, danke, wenn ich möchte.
1: <lacht> <lacht> genau. Und daher, ähm, das Auswandern hat mich ja schon auch dazu gemacht und ich will ja auch genau das so haben, dass ich mir mein Leben und meinen Tag selbstverantwortlich einteile.
0: Gut, das, was du jetzt erzählst, was ich von dir höre, ist genau das, was vielen Unternehmern empfohlen wird, nicht mehr in, sondern an seinem Unternehmen zu arbeiten. Das ist allerdings ein Weg und das war bestimmt auch bei dir ein Weg, und erzähl mir mal ein bisschen über deinen Weg, über dein Unternehmertum, weil du hast viele interessante Themen in deinem Leben bewegt. Also ich habe nur ein paar Sachen aufgeschnappt, wie zum Beispiel das mit diesem bio und Verhandel und deinen sozialen Projekte. Aber erzähl ein bisschen mehr darüber, das sind ganz, ganz spannende Themen.
1: Ja, also ich bin ausgewandert ohne, ohne Education und ich habe einen Realschulabschluss gemacht. Ich habe viel gearbeitet im Leben, dadurch glaube ich eher meine Erfahrungen gesammelt. Nach einigen Jahren habe ich dann, also ich habe am Anfang eine Online-Marketing-Firma gegründet und konnte aber nicht wirklich Marketing, also Marketing an sich habe ich nicht studiert oder nicht gelernt, aber ich habe Kunden gefunden, die brauchten Webseiten, die brauchten Content, die brauchten Dinge, die ich persönlich gar nicht konnte, aber dann habe ich wiederum geschaut, ob ich Leute finde, die das vielleicht können und das vielleicht für einen Preis, der günstiger ist als die Leute, die mir das bezahlen würden. Und somit habe ich dann eine Online-Marketing-Firma gegründet, hatte ein bisschen Startkapital und aber am Ende null Wissen zu diesen Themen. Aber die Kunden haben mir vertraut und ich habe die richtigen Leute gefunden, natürlich auch ab und zu mal ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Aber die Firma gibt es jetzt seit zehn Jahren, die Online-Marketing-Firma mittlerweile. Habe ich ein zehnjähriges Jubiläum jetzt vor kurzem hinter mich gebracht. Und die hat mir erstmal die Möglichkeit gegeben, irgendwie stabil auf eigenen Beinen zu stehen, weil ich darüber dann, weil das Marketing, weil ich Kunden Marketing angeboten habe, das Marketing hat dann auch noch Kunden gebracht, dann habe ich mein Kundenangebot über die Marketingstrategien, auch die Vertriebsstrategien und die Vertriebsthematiken zu übernehmen. Somit hat dann mein Kunde einen sehr, sehr großen Mehrwert bekommen, weil er musste sich nicht mehr ums Marketing kümmern, er musste sich nicht mehr um die Kundenakquise kümmern und er musste sich nicht mehr darum kümmern, dass der Kunde sein Produkt, Gekauft, sondern das habe alles ich übernommen. Und für meinen Kunden war das ein sehr messbarer Bereich, weil er hatte seine Investments, die er da getätigt hat, dagegen hat er halt bekommen, was ich an Umsätzen geliefert habe. Was am Anfang nicht immer diese Einsätze übertroffen hat, aber auf Dauer gesehen schon. Dann hatte ich die Freiheit und die Kapazitäten, mich sozialen Projekten zu widmen. Ich habe dann angefangen, Kinderoperationsreisen in Kambodscha mit zu organisieren und zu supporten, Spenden einzuholen, Krankenhäuser zu kontaktieren, um da unten Missionarsreisen auf die Beine zu stellen mit einem Verein aus Deutschland. Dann habe ich das erstmal ein paar Jahre gemacht, habe meine Online-Marketing-Firma gehabt, war in Spanien. Und die Online-Marketing-Firma ist dann immer besser geworden. Ich glaube, eigentlich fast nur sind die Leute auf mich aufmerksam geworden, weil ich so viel Soziales gemacht habe. Also ich habe immer wieder und weiter Leuten geholfen um mich herum. Also ich habe nicht eigensinnig gehandelt oder ähm, ich habe Menschen, die auswandern wollten, immer an der Seite gestanden, Fragen beantwortet, ehrlich, ehrlich gewesen und nicht eben diese hilfesuchende Person direkt auch ausgenutzt. Und ich glaube, dadurch habe ich ganz viel Return bekommen in diesem großen Spiel der Energien, dem wir uns ja leider, nicht leider, aber dem wir uns alle aussetzen, es geht ja hier nicht immer nur um Geld und daher liefere ich sehr, sehr viel ab in dieses äh, Energieuniversum und bekomme dafür auf anderen Seiten sehr spannende Möglichkeiten, die ich dann natürlich ergreifen muss. Wie dann mit dem Pfeffer, das dazu kam, bin auf eine Kinderoperationsreise nach zwei Jahren, die ich die organisiert habe, bin ich mit eingeladen worden und habe dann ähm, vor Ort äh, Pfeffer gefunden in der Zeit, wo die Ärzte die Kinder operiert haben. Dann habe ich den Bauern helfen wollen, den Pfeffer zu einem fairen Preis zu verkaufen. Das hat dann auch geklappt. Das ist jetzt mittlerweile fünf Jahre her. Heute habe ich mit insgesamt, ich glaube, 7000 Farmern zu tun, die teilweise Reis anbauen in Kambodscha, teilweise Mangos, teilweise Cashewnüsse, teilweise Tee, Pfeffer. Das in Kambodscha. Und ich habe dann in den letzten vier Jahren noch ein bisschen meine Grenzen erweitert nach Afrika, Nüsse und in Afrika auch Projekte angefangen, wo wir Schulen bauen und genau. Also äh, rundum äh, bin ich derjenige, der gerne Hilfe zur Selbsthilfe anbietet, sei es dem Farmer im Herkunftsland oder aber auch dem Online-Menschen, der Hilfe braucht, um auszuwandern.
0: Wow, das ist sehr sehr spannend und äh, auch außergewöhnlich. Also eindeutig bist du ein spiritueller Mensch, der durch diese Spiritualität im Prinzip auch zu seinen Erfolgen gekommen ist. So habe ich dich jetzt verstanden. Und andererseits richtig. bist du auch jemand, der scheinbar gerne ins kalte Wasser springt. Also so wie du jetzt einfach in Deutschland alles aufgegeben hast und nach Mallorca ausgewandert bist, Genauso hast du gleich zu Beginn auch gelernt, wie du Themenfelder delegieren kannst, die du selbst nicht beherrschst und trotzdem Richtig. dadurch erfolgreich werden kannst. Also du hast nicht versucht, in ewige Arbeit und mit viel Zeiteinsatz alles selbst zu erlernen, sondern du wusstest, was du gerne machen möchtest und hast du einfach, den Weg dazu gefunden und die Menschen, die dich dabei unterstützt haben, auch wenn sie vielleicht okay. Freelancer waren oder Subunternehmer oder Angestellte, das ist jetzt im Prinzip egal, aber du bist deinen Weg gegangen. Und ja. im Prinzip denke ich, dass so wie du dein Leben bisher gelebt hast und deinen Weg gegangen bist, das sind die wertvollsten Erfahrungen, die ein Mensch in seinem Leben machen kann, die eigenen Erfahrungen und einfach die Hürden zu nehmen und nicht immer bei jedem Stolperstein stehen zu bleiben und sagen, oh, da ist ein riesiger Berg vor mir, ich ja. kann das selbst nicht bezwingen, sondern du hast den Weg gefunden, wer dein Gepäck hochträgt und du bist einfach mitgegangen. Sehr, sehr genau. schön. Dieses Thema mit den Kinder-OPs, wie soll ich das verstehen? Das habe ich verstanden, dass du dafür finanzielle Mittel aufgetrieben hast. Ja. Aber wurden diese Kinder dann in Kambodscha operiert oder Richtig. in Deutschland, in Europa?
1: Nee, die Kinder, also wir sind dann einmal im Jahr, haben wir uns in Kambodscha ähm, zusammengetroffen, äh, Haben wir jetzt acht Jahre gemacht. Jetzt ist der Hauptdoktor aber nicht mehr im Dienst und macht dieses ein bisschen außerhalb. Und dann werden Ärzte aus Kambodscha in einen Bus gebracht. Die Spenden kommen dann in Phnom Penh an beim, beim Hauptkrankenhaus und werden dann auch in den Bus gepackt. Und dann fährt der Bus erstmal ganz weit raus aufs Land. Die, der Ort wird vorher bestimmt. Vorher wird dort Werbung gemacht in dem Ort, dass die Eltern auch wissen, dass die Ärzte kommen. Und dann kommen wir an dem Tag an, wenn nach, nach sechs bis acht Stunden Fahrt, wir sind da sechs bis acht Stunden hingefahren, dann fingen die Ärzte aber auch das Team direkt an, den. den Op also das ist ja kein Krankenhaus, wo man da anhält. Ein Raum ohne Türen und ohne Fenster und mit irgendeinem Gestell äh, da drin, aber keiner Matratze, kein fließendes Wasser. Das ist ein ganz anderes, äh, kann man sich jetzt schwer vorstellen. Und dann wird dann aus diesen äh, Spenden wer wird dann da Operationsraum gefertigt. Da werden dann in in drei Tagen ca. 30 Kinder operiert mit Fehlstellungen, Verbrennungen, Hasenschaden. Genau.
0: Wow, der Wahnsinn. Aber wie können denn die Hygienestandards bei OPs, die, die wir so kennen, <lacht> wie, wie können dort sie gewährleistet werden?
1: Man probiert natürlich dort aus allem was zu machen und da ist, deswegen sage ich, das kann man sich schwer vorstellen. Da gibt es keine, keine Hygienevorschriften. Also schon natürlich probieren die Ärzte das Möglichste um, damit in eine Wunde, in eine offene Wunde keine Keime reinkommen. Aber ansonsten wird da aus dem, was, was vorrätig ist, und das kennt man von Lazaretten. Ich ja. war persönlich im Kosovo-Einsatz mit dem Militär. Da gibt es einfach diese Standards nicht aus europäischen oder deutschen Krankenhäusern, mm. sondern mm. Da, wird dann, da wird zusammengeschustert, was zusammengeschustert werden kann, mm. wenn man das jetzt mal so salopp sagen darf, aber den Kindern auf der anderen Hand natürlich ein neues Leben geschenkt wird.
0: Ja, also wunderschön, also sehr, sehr schön, wenn jemand so ein Thema unterstützt, und zwar über so viele Jahre, und zwar... Stelle ich mir das auch sehr schwer vor, wie du beschreibst, sechs bis acht Stunden Fahrt und überhaupt die Gelder zusammenzukriegen. Das ist bestimmt nicht einfach. Andreas, eine deiner Haupttätigkeitsfelder ist äh, allerdings die Beratung von deutschen Unternehmern, die in die Gunst der Steuervorteile in bestimmten Ländern kommen möchten. Von welchen Ländern reden wir? Kannst du mir in ein paar Stichworten zusammenfassen, wo welcher Vorteil auf deutscher Gründe wartet und was dein Favorit ist?
1: Ja, mit dem Thema eigenverantwortlich das Vermögen verwalten nenne ich es sehr gerne, weil Steuern sind ja meistens nur da erhoben, wo, wo sie manchmal auch nicht angebracht werden oder sie werden manchmal auch zweckentfremdet, möchte ich fast sagen. Genau. Äh, um welche Länder handelt es sich? Ähm, ich habe insgesamt elf verschiedene Länder, die ich, nein, also elf verschiedene Setups in sieben verschiedenen Ländern. Das ist so das, was ich persönlich kenne, wo ich behilflich sein kann, wo ich zumindest erstmal auch die erste Einschätzung geben kann, was macht denn Sinn und was ist vielleicht absolut nicht sinnvoll oder aber auch ähm, rechtlich gefährlich. Dabei bin ich kein Steuerberater, ich bin kein Jurist. Ich habe zwar mal als Feldjäger viel, viele Recht studiert, aber dennoch gebe ich da halt meine Aussagen als nicht als studierter Berater raus. Das, was ich, was ich erlernt habe, habe ich hauptsächlich erlernt aus, eigen, ja, aus eigenen Taten. Heraus. Ich habe viele Länder besucht und habe mich dort eingelesen, habe mich viel mit Rechtsanwälten und Steuerberatern getroffen und da ich Unternehmer bin, möchte ich, wie gesagt, auch meine großen Summen, bei mir läuft nicht wenig über meine Konten, möchte ich die halt auch sicher wissen und nicht vom Finanzamt irgendwie gekürzt. Um welche Länder handelt es sich nochmal, die Antwort zu geben. Es geht um Dubai, Zypern, Estland, Malta, Bulgarien. Oder aber auch eine europäische Interessensgemeinschaft das ist ganz interessant, wenn man sich beispielsweise nicht unbedingt abmelden möchte. Diese vorher genannten USA zum Beispiel auch, so eine LLC, da macht es sich halt am besten, wenn man sich dazu abmeldet, um dort diese Firmen wirklich sauber und dann auch steuerminimiert nutzen zu können.
0: Zwei Rückfragen, einmal Zypern oder Nordzypern?
1: Also, also das Firmengründungsthema nehme ich nur auf Süden in Kauf, aber ich habe im Norden, wenn es um Anlagen geht, noch ganz gute Kontakte.
0: Okay, weil das ist jetzt auch ziemlich in. Also ja. ich merke, dass ganz viele dorthin auswandern, also speziell nach Nordzypern. Was ich aber total spannend finde, diese europäische Interessentengemeinschaft. Kannst ja. du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Gerne. Eine europäische Interessensgemeinschaft ist ähnlich wie ein Verein oder eine Organisation. Diese kann gegründet werden mit zwei Unternehmen innerhalb der EU. Beiden Unternehmen sollten in unterschiedlichen europäischen Ländern ansässig sein und dann wirkt diese dieser Verein, der aber selbst nicht tätig werden kann, sondern nur als Vehikel genutzt wird. Seinen Mitgliedern werden dann Projekt vergeben. Also sprich, ich habe jetzt beispielsweise eine Eviv und bin da Mitglied, kann ich meine Gelder, die ich über meine GmbH, zwar meine GmbH ist offiziell existent und die Eviv stellt aber die Rechnung, was die GmbH so alles macht und dann wird das Geld innerhalb der Interessensgemeinschaft geparkt und danach für Projektgelder ausgeschüttet. Somit wird das Geld dann innerhalb der Eviv steuerfrei diese Interessensgemeinschaft behält sich dann meistens eine kleine Provision mit ein. Also prozentual ist es jetzt keine wirkliche Provision, weil die wird meistens in den Konstrukten genutzt, um die Satzungen neu aufzulegen und alles, äh, was so an, an buchhalterischem Aufwand, weil eine äh, europäische Interessensgemeinschaft selbst zu gründen und auch buchhalterisch abzuwickeln, ist sehr aufwendig. Da habe ich mich jetzt seit zwei Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Intensiv und habe jetzt auch das richtige Konstrukt gefunden, weil viele, viele machen dafür Werbung und es ist sehr sehr vertriebslastig. Da gibt es Aussagen mit 20 Euro Onboardingsgebühr und dann bist du Mitglied bei der Interessensgemeinschaft, was für mich persönlich aber nicht nicht sein kann. Und dann am Ende wird wird das Mitglied, was dann für 20 Euro gelockt wurde, wird dann nochmal für 10.000 Euro verhaftet, dass er dann erst andere Mitglieder werben kann. Und so, das ist sehr, sehr, sehr multilevel marketing mäßig aufgebaut. Und deswegen habe ich jetzt zwei Jahre lang geprüft, bevor ich das jetzt auch mit auf meiner Webseite anbiete und die Leute dazu auch berate. Genau, man sollte bei der evif darauf achten, dass da nicht allzu viele Mitglieder dabei sind und die Onboardingsgebühr oder die Mitgliedschaft einfach in einem vertretbaren Volumen oder Bereich sein sollte, dass man weiß, dass da halt keine Steuerhinterziehung begangen werden könnte.
0: Und äh dieses Thema mit den zwei verschiedenen Firmen in zwei verschiedenen europäischen Ländern, müssen ja. diese beiden Firmen unterschiedliche Firmeninhaber haben? Oder könnte ja. ich als Ungarin beispielsweise, ich habe meine nein. Firma in Deutschland, könnte ich in Ungarn meine frühere GmbH einfach mal zum Leben erwecken? Und nein, das geht nicht, okay?
1: Das geht nicht, nee, mhm, das
0: geht -hmm. nicht. Okay, ich meine, dass du jetzt zum Thema Steuern und Recht keine Beratung geben kannst, das kenne ich, ich bin auch Consultant, also ich bin auch in der Beratung tätig, also ich kenne das, aber ich denke, solche Menschen, die konkrete, praktische Erfahrungen in einzelnen Themenfeldern haben, jetzt sage ich mal, als Selbstlob und zu deinem Lob, die sind meiner Meinung nach für Interessenten, für Mandanten wertvoller als nur ein Beispielsweise Steuerberater ohne das Berufsfeld jetzt irgendwie in den Schatten stellen zu wollen. Ich denke, das ist wertvoller, weil die Steuerberater schauen häufig rückwirkend die bereits geflossenen Zahlen an und du kannst einfach in die Zukunft projizieren und die Menschen auf diesem Weg in die Zukunft begleiten. Also das ist eher so, das ist so meine Erfahrung.
1: Das, was ich mache, ist halt außerhalb der Vorgaben, die viele Leute halt für sich auch das Wissen nicht haben. Was geht denn da draußen eigentlich wirklich alles und wie, welchen Regeln ist das verbunden? Ja, da kommt man dann durch das Netzwerk, was ich habe, durch die Reisen, die ich getätigt habe, durch die Unterhaltung und die ganzen Gespräche. Das sind ja auch tausende Stunden gewesen, die ich mich da über jedes einzelne Land informiert habe und was ist da, also nicht tausende pro Land, aber insgesamt waren es tausende Stunden, die ich da halt einfach investiert habe für dieses Interessensbereich, weil es mich interessiert hat, ähm, wie ich mein Geld halt auch schützen kann. Es geht ja nicht nur darum, dass ich nicht viele Steuern gerne bezahle, sondern das Vermögen, was ich habe, muss ja auch irgendwie auch abgesichert sein und das ist dann das Nächste, worum es ja dann geht.
0: Mhm. Genau. Ich werde auf jeden Fall in den Show Notes von diesem Podcast auf deiner Webseite hinweisen okay. und auch überall dort, wo ich dann äh, den Link zum Podcast teilen werde, damit die Leute, die an diesen Themen interessiert sind, dich direkt kontaktieren können. Vielleicht hast du auch Lust, in meine Facebook-Gruppe zu kommen, dann kann man dich auch dort direkt kontaktieren. Du hast selbst eine große Facebook-Gruppe, hast du okay. schon 5000 Mitglieder, habe ich jetzt fast per Zufall mitbekommen. Ja, das ist auch eine Leistung, weil heutzutage ist das Angebot im Prinzip ein Überangebot, fast in allen Bereichen, auch an Facebook-Gruppen und immer so die richtige Interessentengemeinschaft zu finden, das, das ist auch eine Herausforderung, weil überall bekommst du Werbung, gerade auch zum Thema Online-Marketing, was auch ein Thema von mir ist und auch dein mhm. Thema ist. Da können die Menschen eigentlich gar nicht mehr selektieren, wer hat jetzt tatsächlich einen Erfahrungsschatz oder wer ja. hat gerade eben selbst irgendwo irgendeinen Kurs belegt und nennt sich ab dem Folgetag Experte, Expertin für bestimmte Themenfelder. Das richtig. ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so viel Unechtes, was im, im Internet kursiert und viele Menschen haben natürlich auch ihre Lehrgelder bezahlt, auch wenn sie jetzt einen Kurs belegt haben. Das ist genau meine Arbeit, deswegen mache ich dieses Hobby-Internet eigentlich nur, weil ich verdiene ja mein Geld eigentlich außerhalb und kann dadurch glaube ich ganz echt sein, weil ich halt nicht den Schalk im Nacken habe und immer gleich meinen Kurs verkaufen muss. Aber ja, ich gehe vollkommen konform. Es nennen sich viel zu viele Menschen, viel zu schnell Experten und sie sind haben auch meines Erachtens nach manchmal gar nicht die Lebenszeit abgewickelt. Da gibt es dann so gleiche Stories, die dann immer rausgejagt werden. Die sind dann irgendwie 20, 23, dann hatten sie alle ihre Medienagentur, die haben sie dann verkauft, gewinnbringend und jetzt sind sie halt am Macher und so. und führen aber komischerweise alle noch ihre, ihre ganzen Bewerbungsgespräche oder ihre Gespräche mit den Klienten alle selber. Also ähm, es ist sehr, sehr viel Unechtes da draußen und deswegen denke ich, wenn man eben lange genug abliefert und den Leuten lange genug echte Sachen zeigt, dass man dann am Ende auch ähm, sich da irgendwie platzieren kann.
0: Ich denke auch, das ist auch meine Erfahrung. Ich habe tatsächlich auch in meinem Feld sehr, sehr langjährige Kunden und dafür bin ich auch dankbar, teilweise sogar über mehrere Generationen, worüber ich gar nicht so gerne nachdenke, weil denke ich immer, oh, wie alt bin ich jetzt schon? Aber das ist ein anderes Thema, das lassen wir jetzt mal weg. Was ich jetzt aber auf jeden Fall noch ansprechen möchte, das Thema mit dieser Auswanderung, das ist nun mal nicht so, dass jeder, der Sehnsucht hat, aus Deutschland beziehungsweise der Dachregion tatsächlich auch auswandern möchte. Viele Menschen haben einfach ein Problem mit den kalten und dunklen Wintermonaten wie ich. Das ist auch meine, eine meiner Beweggründe, warum ich im Winter immer irgendwo im Süden bin. Sie würden sich auch gerne in wärmeren Gebieten auftanken und ihr Business von dort aus weiterführen. Also das ist so ja. mein Thema, auch das Thema von diesem Podcast. Und dazu habe ich diese Gruppe auf Facebook gegründet. Du bist aber sofort ins Kalte gesprungen und hast in Deutschland alles aufgegeben. Das ist für viele Menschen Einfach ein zu brutaler Schritt der ja. geliebten Heimat, Verwandten und Freunden den Rücken kehren und einen Neuanfang wagen. Für ja. mich gibt es einen Zwischenweg, beziehungsweise teilweise eine Vorstufe zur Auswanderung. Und zwar nennen wir mal das so Überwinterung, aber Überwinterung mit Laptop und Handy an seinem ja. Lieblingsort oder an verschiedenen Lieblingsorten. Was kannst du dieser Zielgruppe aus deinem Erfahrungsschatz erzählen und raten?
1: Sorgt dafür, dass sie nicht zu häufig von A nach B wechselt, also dieses Backpacker. Also wenn man jetzt von unterwegs arbeiten möchte und trotzdem noch erfolgreich sein will, dann braucht man immer eine stabile Internet-Connection, was jetzt gar nicht so eine große Herausforderung ist, wenn man jetzt in Europa unterwegs ist. Da gibt es ja super viele Cafés und Restaurants, wo man dann auch für ein Wasser oder ein kleines Gericht dann den Zugang bekommt. Dafür sollte man dann sollte man sich natürlich technisch ausstatten mit mindestens einem oder zwei Telefonen und einem funktionierenden Laptop. Wenn man mit Kunden sprechen muss, dann sollte man an die Kamera denken und dann vielleicht ein, ein Headset mit Geräuschunterdrückung. Das dann erstmal so als Vorbereitung für die Fahrt, damit man zumindest arbeiten kann. Und natürlich dann auch schauen, welche Tools brauche ich dafür, um mein Business online zu gestalten. Wenn ich jetzt beispielsweise ein Unternehmensinhaber bin, bräuchte ich eine Kommunikationsmöglichkeit mit meinem Team, wo jeder dann jederzeit darauf zugreifen könnte, auf die Bearbeitungsstände. Also da gibt es ja verschiedene Tools wie Trello, wo man dann eine Teamarbeit mhm. abliefern kann. Oder ein CRM-System, Pipedrive, wo dann meine Kundentermine aufgesprochen, ausgesprochen werden. Ähm, man kann seinen persönlichen Kalender von jedem Handy eigentlich meistens hat man Google-Handy, also wenn man jetzt Android hat, ähm, dann hat man Google-Kalender da drauf, den kann man immer mit seinen Sachen in Verbindung bringen, dass man seine Termine dort verbindlich abgelegt hat, dann kann man über das Meeting immer einen kamera haben. Genau, an jedem Flughafen gibt es, in jedem Land gibt es äh, immer prepaid Kartenverkäufer, die dir dann deine äh, zweite Karte geben, die du dann in deinem Telefon. Heutzutage fast jedes Smartphone hat zwei, zwei SIM-Karten und dann kann man auch so problemlos gleich in dem Land dann auch sein Internet haben, meistens mit einer Flatrate oder wie gesagt dann in Cafés oder sowas anfragen, wenn man mal was zu tun hat.
0: Ja, das sind gute Tipps. Beispielsweise jetzt Internet und Handy, ich meine, die Tarife der bekannten Anbieter beinhalten das Roaming in, innerhalb von Europa sowieso. Also ich habe zum Beispiel Hello. mein Handy, weil es für mich immer wichtig ist, dass meine Kunden die altbekannte Nummer wählen können, nicht switchen müssen. Ich melde mich auch nicht von einem anderen Handy oder von einer anderen Nummer. Ich habe dann hm. Flatrate, sowohl was das Internet angeht, als auch was die Telefonate angeht, aber ich rede hauptsächlich von Europa. Also wenn ich jetzt nach Amerika gehen würde, dann wäre ich mit diesem Tarif, den ich jetzt habe, aufgeschmissen. Aber dann wären die Lösungen auf jeden Fall sehr gut, die du vorgeschlagen hast. Und was du am Anfang gesagt hast, dass man nicht sehr häufig seinen Standort wechseln sollte. Ja, das hat Vor- und Nachteile in meinen Augen. Also ich bin so eine totale Entdeckerin. Auch wenn ich im Süden arbeite oder egal wo, wenn ich in meinem Heimatland Ungarn bin, ich bin ständig unterwegs. Ich brauche für meine Arbeit nicht Besonderes, es fehlt tatsächlich nur den Laptop und mein Handy. Es ist natürlich schön, ein Homebase zu haben, in einem bestimmten Land noch. Aber es ist auch schön, verschiedene Orte zu erkunden. Und natürlich ja. kannst du auch von deinem zweiten Homebase aus auf Erkundungstouren gehen, aber das ist dann auch ein eingeschränkter Radius. Und ich bin jemand, der dann einfach gerne irgendwann nächstes Mal weiterziehen möchte, also alles hat immer Vor- und Nachteile im Leben, das ist logisch. Was mich jetzt noch zu dir interessieren würde, was hat deine Auswanderung aus Deutschland mit dir als Person gemacht, als Unternehmer und wie schauen deine Gedanken im Hinblick auf die Zukunft aus?
1: Hm, schöne Frage. Was das ist, also, was das mit mir gemacht hat, es hat mich ähm, mehr zu meiner Spiritualität gebracht. Ich habe zwar mit zehn Jahren schon angefangen zu meditieren, weil mein Vater war Kung-Fu-Lehrer. Aber da ging das Meditieren eher um Abhärtung. Heute meditiere ich aus Überzeugung. Und weil ich in dieser Zeit sehr, sehr viel für mich geschäftlich, mittlerweile auch geschäftlich erledige. Obwohl es energetisch ist, aber damit dann auch mit meiner heutigen Welt zumindest äh, einhergeht, den Energien. Genau, und daher hat es mich eigentlich zu jemandem sehr Erfahrenen gemacht, möchte ich sagen. Sehr in sehr in der Mitte angekommen. Nicht mehr hektisch und nicht mehr auf der Jagd, sondern vertrauend. Und äh, ja, ich lehne mich zurück und produziere gute Energien, sodass ich dann am Ende gute Energien entgegennehmen oder ernten darf. Das äh, zu meinem geschäftlichen Umgang oder äh, zu der Entwicklung. Die zweite Frage war gewesen, was meine zukünftigen Ziele sind. Mhm. Also ich habe ein übergeordnetes Ziel und das ist ein äh, Nachtgolfturnier, was irgendwann mal im Dunkeln stattfindet mit leuchtenden Bällen. Und mhm. jeder leuchtende, geschlagene Ball ist für einen guten Zweck. Dafür sammle ich in den nächsten ein bis zwei Jahren noch weitere Projekte ein in unterschiedlichen Ländern. Und dann wird das dann auch real werden. Und das ist erstmal so mein, mein bisheriger Ansporn, den ich habe, dieses Nachtgolf-Turnier zu realisieren. Okay, ähm. auch
0: spannend. Wie du redest, spüre ich sogar aus der Ferne das, was du jetzt erzählt hast. Also ich spüre, dass du geerdet bist, dass du sehr ruhig bist, entspannt bist. Also so wirkst du aus der Ferne auf mich und äh, dann gehe ich davon aus, dass du live noch mehr geerdet wirkst auf deine Mitmenschen. Dieses Thema mit den, mit den leuchtenden Golfbällen ist, finde ich, echt fast witzig. Also richtig cool, eine coole Idee. Und natürlich deine Zielgruppe, die Golfe, um, um irgendwelche Charity-Projekte zu unterstützen, ist gut durchdacht von dir. Allerdings, das passt jetzt vielleicht nicht unbedingt 100 aber ich möchte mich jetzt äh, zu diesem Thema trotz alledem äußern, weil mich in der letzten Zeit, insbesondere seit ich ein Jahr auf Teneriffa mit meinen Söhnen verbracht habe, das Thema Wasserknappheit total beschäftigt. Ja. Und ich unterhalte mich mit mehreren Menschen. Genauso wie du habe ich auch ein, ein riesiges internationales Netzwerk. Und gerade in Südspanien, auf den Kanaren, ist dieses Thema jedes Jahr omnipräsent. Da führt kein Weg mehr vorbei, nicht darüber nachzudenken, müssen unbedingt so viele Avocado- und Mangobäume gepflanzt werden und so viele Folienzelte aufgestellt werden für die Versorgung von Europa mit Tomaten und Erdbeeren, also gerade bei Almeria gibt es glaube ich 350 Quadratkilometer, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Folienfelder und diese Wasserknappheit ist auch durch die vielen, vielen Golffelder leider, mhm. ja, das wird nicht positiv gestärkt, also mhm. das Thema. Dass du vielleicht auch darüber nachdenkst, wie du dieses Thema in dein zukünftiges Projekt mit einbauen könntest, das wäre mir fast ein Anliegen, spannend. Andreas. Mhm. ja sehr ja. spannend,
1: ja. Weil
0: darüber muss man wirklich sich Gedanken machen, wa was sind die Themen, die tatsächlich das Grundwasser so aufbrauchen, unabhängig davon, dass teilweise tatsächlich weniger Regen fällt. Nicht hier bei uns in Rottweil, seit ich dieses Jahr Ende Februar aus Spanien zurückgekehrt bin, hat es fast acht Wochen lang geregnet, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich neige dazu. Also hier sehe ich noch keine Wasserknappheit. Bei uns ist der Rasen wunderschön grün. Und wenn ich aus meinem Bürofenster rausschaue, sehe ich wunderschöne dunkelgrüne Tannenbäume. Also das Problem sehe ich hier nicht. Aber ich habe wirklich ein Problem mit, also ganz konkret Spanien, aber auch natürlich Portugal. Und über diese Themen kann man auch gerne nachdenken. Du hast auch ein Umweltprojekt äh, unterstützt oder tust du es auch immer noch? Es, äh, Ocean Cleanup, ich verfolge diese Firma auch, das ist der Wahnsinn, was sie bewegen und ja. äh, das könnte gut zusammenpassen.
1: Ja, genau das ist eines der Projekte, die ich da mit noch weiter supporten möchte.
0: Also das ist auch sehr, sehr wichtig und könntest du dir vielleicht als Unternehmer über das Thema Entsalzungsanlagen Gedanken machen, das ist das, was ich nicht verstehen kann warum es nicht mehr Entsalzungsanlagen in diesen Ländern gibt, äh, auch wenn es natürlich jetzt unsere Umgebung nicht unbedingt schöner machen würde, aber wäre eine Lösung für die ganzen Landwirte, die gerade beispielsweise in Spanien gemeinsam zu der Idee gekommen sind, jeden zweiten Avocadobaum auszuschneiden. Das kann doch nicht die Lösung sein, oder? Auch wenn das ein Fehler war, meiner Meinung nach, in Spanien so viele Avocadobäume zu setzen, aber das ist auch keine Lösung, jetzt jeden zweiten zu kappen, insbesondere so, dass die Wurzeln drinnen bleiben und noch eine Weile Wasser ziehen. Aber jetzt gehen wir vielleicht in ein anderes Themengebiet ja. ein, was nicht alle interessiert. Was aber vielleicht noch Richtung Abschluss geht, eine Frage an dich. Was waren deine größten Herausforderungen im Hinblick auf deine Auswanderung und wie hast du sie gelöst?
1: Ja, ich hab, ich bin ja sehr schnell ausge, ausgewandert, daher hatte ich jetzt nicht die Herausforderung, ähm, darüber nachzudenken. Aber danach kamen ziemlich schnell Herausforderungen äh, wie Sprache. Wie mhm. habe ich das gelöst? Am Anfang habe ich mich äh, nur von Fastfood ernährt. Danach kam das halt auch Arbeit. Ne? Man braucht ja auch einen Job. Ähm, daher musste man dann so zusehen, ohne die Sprache, welchen Job man dann ausführen kann. Und ob man da auch alles richtig versteht, ist auch wichtig weil sonst hat man den Job ja nicht lange, dann würde ich sagen, auch den Kontakt zu, zu der Familie und zu den Freunden daheim aufrechtzuerhalten.
0: Mhm. Im Prinzip sind das auch gleichzeitig auch die Antworten auf meine tatsächliche Abschlussfrage, was du niemals missen würdest und was du anderes machen würdest oder gerne vermeiden würdest, wenn du nochmals so eine große Änderung in deinem Leben angehen würdest. Im Prinzip hast du einen Teil mit dabei, aber vielleicht möchtest du noch etwas hinzufügen.
1: Ich würde, eigentlich, ich würde wirklich eigentlich alles genauso machen, wie ich es bisher gemacht habe. Das war echt super. Ein super cooler Ritt bis hierher. Also meine, meine Reise hier auf diesem Planeten war für mich schon abschließend soweit gewinnbringend und dann auch für alle anderen, hoffe ich. Nee, da könnte ich jetzt nichts mehr zu beitragen.
0: Schön. Im Prinzip hat tatsächlich dieser Weg dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist. Ki. Richtig, genau. Okay, also ich danke dir sehr für diese Einblicke. Sie waren sehr, sehr interessant. Ich wünsche dir alles Gute und weiterhin viel Erfolg und... Wer weiß, vielleicht zieht sich mal irgendwo auch live. Mach's gut, Andreas. Ciao. Mariana,
1: danke dir. Tschüss.
0: Tschüss. Das war die heutige Episode von Sonne, Freiheit, Herzensbusiness von Mariana Leins. Schön, dass du dabei warst. Abonniere den Podcast-Kanal, damit du am Thema dranbleibst.